0: Descubrí yo que sí hay maneras de organizarnos, de conectarnos, de decidir y de avanzar para que no nomás no suframos el trabajo, sino que el trabajo nos dé energía y nos dé desarrollo y nos dé aprendizaje. Y, y pues imaginemos un mundo así, donde cada uno de nosotros va al trabajo a dar de nosotros y a recibir y a, y a desarrollarnos y a crecer y no vamos porque no tenemos de otra y porque hay que llevar comida a la mesa, ¿no?
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y, más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Hoy tengo como invitado a a Lalo Garza, él es ingeniero industrial y economista por la Universidad de Carnegie Mellon y tiene una maestría en Harvard es presidente del consejo Frisa además coordinador de Saro Transportación y colabora también en K2K el día de hoy Lalo y yo tuvimos un conversar sobre la autogestión que no es una comunidad en libertad es un tema profesional y con responsabilidades y compromiso ¿Cómo estás, mi amigo Lalo?
0: Bien, Pacho. Muchas gracias por la invitación y felicidades por tu nuevo podcast.
1: Oye, estoy muy contento y orgulloso de, de, de estar aquí, porque es el primero, y, y gracias por haber aceptado la invitación, lo cual me siento... Muy, muy, muy feliz porque estés aquí. Gracias, Pecho. Oye, fíjate que recuerdo que cuando nos conocimos tú y yo, estábamos ahí en, en un restaurante bar eh, y empezamos a conversar y, y me di cuenta que yo no era el único loco, que tú también estabas medio loco con el tema de la autogestión. Y te, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo llegaste tú a la autogestión? Sí, Pancho, Este, a ver,
0: se me hace que llegamos de, de, en 45 años que llevo de vida, se me hace que me tardé 45 años, pero llegamos de alguna manera, pero mira, eh, te, te cuento un poquito qué, qué ha pasado con mi, mi carrera profesional, Este, yo me la pasé 24 años trabajando en una empresa familiar, una empresa que fundó mi papá, este... Y me tocó ver, eh, cuando yo entré en el 1996 a esa empresa, era una empresa pequeña, menos de 80 personas, este, y hace un par de años pues, ya éramos 2,500 personas en el negocio. Entonces, me, me ha tocado una, una, una historia, una vivencia muy, muy, muy interesante, porque pues, me ha tocado ser parte de una, de una empresa que creció mucho en estos 20 y pico años que me, me tocó estar ahí, desde, desde que yo me gradué de la universidad. Y la verdad es que terminé siendo director general eh, hace, en el 2011, y te platico, me acuerdo una vez, me fui a dar una clase, me invitan a dar una clase de, de empresa familiar a, al TEC de Monterrey aquí en, en, en México. Y una, una alumna en la, en la clase me preguntó, me dijo, ah, tú eres director general de esa empresa, sí. ¿Y qué hace un director general? Me acuerdo que me preguntó la, la, la chica de la universidad, ¿no? Y a lo mejor tenía 19 años o 20, ¿no? Dije, mira qué buena pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es el trabajo del director general? no Y, y, y me acuerdo que le respondí lo que me, se me vino al mente en ese momento. Y lo que le dije fue que mi, mi trabajo de director general era como ser un. que yo me senté como un arquitecto social. Este, y la verdad es que ahorita pues caigo en cuenta lo que contesté, ¿no? Pero yo, yo veía mi trabajo más que un tomador de decisiones o un. Realmente yo, yo voy a mi trabajo como una, una persona que diseña pues, el sistema social de la organización. Eh, y obviamente pues esa respuesta es de un director general particular, con un perfil particular y una, una vivencia particular. Y, y te digo esto porque yo no me he dado cuenta, pero yo to, toda mi carrera profesional eh, estaba buscando maneras de que el sistema social de las organizaciones fuera uno en donde todo jala muy bien entonces yo desde muy chavo realmente lo que más me ha apasionado es ese tema de desarrollo organizacional, es el tema de cómo la gente podemos trabajar mejor en, en todos los temas que hacemos de la gestión. Y en ese camino, en ese caminar y en esa oportunidad de experiencia de manejar el negocio, di con el libro de Frederick Laloux del Reinventando Organizaciones, en el 2018. Y cuando leí ese libro... Ahora sí, como decimos aquí en México, me cayeron 20, pero uno tras uno en cada dos páginas me caía un 20, ¿no? Entonces me dio mucha curiosidad, dije, oye, yo soy un director que estoy obsesionado con un tema de, de organización, de diseñar un sistema social particular, y, y no, vi, no sabía el, todo el mundo este que ve la autogestión. Entonces, después de leer a la luz, me puse a estudiar, eh, me fui a tomar un seminario de Bilbao, con una, una firma muy interesante que se llama Cabica emocionando. Me fui a Austin a tomar un seminario de holocracia. Total, me puse a investigar y estudiar el tema, ¿no? Yo, yo seguía sentado en la, en la, en la posición de director general del negocio que, que te platicaba. Este, y realmente yo creo que me vino el tema de la luz y, y la investigación de la autogestión en un momento en el que yo ya podía entender o imaginarme la potencia que podía tener eso de la autogestión. Entonces realmente fue, un, fue una combinación, Pacho, fue, ya tenía suficiente experiencia, mi perfil particular, siempre me ha apasionado el tema organizacional y el tema humano, y entonces en un momento en mi vida descubrí la luz, me puse a investigar holocracia, sociocracia, me fui a España y descubrí la autogestión, y en ese caminar eh, me topé con un, eh, una persona de Guadalajara que también había ido a Bilbao, que es amigo tuyo, y, y me acuerdo que yo fui a, a visitar a, a trabajo de trabajo a Guadalajara, le hablé, a, lo quería conocer a Marcial, y Marcial tuvo la buena este, tino de invitarte a cenar esa noche, Y me dijo, mira, yo te, conozco un empresario aquí que ha estado haciendo autogestión entonces pues nos presentaron y, y, y así se dio la conexión, ¿no? y eso fue yo creo que en 2019 será o, o hace un par de años, ¿no?
1: Sí, 2019, es correcto Oye, sí. Lalo eh, a ver, ¿llegas por casualidad o casualidad? Y explícanos cuál es la diferencia, porque esta es una frase tuya. Sí, sí, sí es casualidad o causalidad, ¿no? Es correcto.
0: Pues es que ahora sí que a toro pasado, como decimos aquí, ¿no? Eh, cuando yo reflexiono, yo creo que la vida me fue poniendo en el camino ese. Este, entonces, eh, las acciones que, que, que fui tomando en la vida y que la gente alrededor de mí fue tomando, creo que me llevó a, a poder pues, darme cuenta que a mí este, este, este mundo de la autogestión, de la confianza, de la transparencia, de, es un mundo que a mí me hace vibrar y me apasiona, este, pero yo creo que para llegar ahí tuvo que haber pasado muchas cosas, ¿no? Y, ya, y, y es cuando uno piensa, no, no, no creo que sea casualidad, sino hay muchas cosas sucedieron para que se diera ese encuentro, ¿no? Para que se diera ese, esa pues ese entendimiento o, ese, o esa, ese descubrimiento de una pasión o una cosa que ahorita realmente me tiene apasionadísimo. Y te soy sincero, desde que descubrí el tema de la autogestión, eh, la intensidad y la pasión con la que estoy trabajando, eh, pues me recuerda a las mejores épocas de trabajo de mi vida, ¿no? Que todos tenemos eh, mejores y peores, ¿no? Pero como las mejores, ¿no? Como, como cuando estás emprendiendo algo nuevo, cuando, como cuando el reto es difícil como cuando sientes que lo que haces vale la pena y tiene una, haces una diferencia, así me siento ahorita, desde que descubrí eso. Este, pero yo estoy seguro que, que tuvieron que pasar muchas cosas para, para poder para llegar a, a, a ahorita, ¿no?
1: Oye, Lalo, cuéntame ¿cómo, cómo te sientes hoy, o sea, te veo así apasionado, motivado, pero ¿qué realmente está pasando hoy en ti? O sea, qué, qué, ¿qué emociones tienes?
0: Fíjate que es es curioso, pero es, y qué, qué buena pregunta. Es una, una emoción de esperanza. Y déjame te digo por qué te, te digo eso. Yo, una de las cosas que a mí me, me, me preocupan o me molestan, yo casi diría hasta me molestan o me molestaban mucho, me molestan ahorita, es reconocer que en el, nuestro mundo actual, para muchas personas el trabajo se sufre. El trabajo... Es más, es más un, una, una necesidad, un tener que hacer algo para poder, tener, eh, para poder vivir o para poder ganar dinero, etc. Y yo realmente creo que, que, el, que, que el mundo puede ser mucho mejor que eso para muchísima gente, ¿no? Eh, y creo que el objetivo de las organizaciones es encontrar un entorno en donde se puede empatar una... Desarrollo personal, desarrollo profesional, el uso de tu pasión, de tu creatividad, de tu energía, y que eso se empata con la misma de mucha otra gente y con un éxito de, de, de un equipo, de una organización. Y yo cuando veo mucha gente que sufre su trabajo, que es mucha, eso me, me produce un problema enorme. ¿no? Y ahorita, desde que estoy, desde que descubrí el tema de autogestión y todos los principios de que eso significa, y estando participando ahorita en un proyecto, implementando el modelo, eh, que, que de hecho estoy acompañado del país vasco de cada emocionando, pues se hace cuenta que como si estuvieras en una sensación que estás liberando prisioneros, hace cuenta, ¿no? Y, y, y da mucha esperanza, la verdad, porque descubrí yo que sí hay maneras de organizarnos, de conectarnos, de decidir y de avanzar para que no nomás no suframos el trabajo, sino que el trabajo nos dé energía y nos dé desarrollo y nos dé aprendizaje y, y pues imaginemos un mundo así, donde cada uno de nosotros va al trabajo a dar de nosotros y a recibir y a, y a desarrollarnos y a crecer y no vamos porque no tenemos de otra y porque hay que llevar comida a la mesa, ¿no? Este, entonces, yo ahorita estoy en esperanza, estoy como en una luna de miel arrancando una etapa distinta en mi vida porque dejé la dirección general de negocio en el que estaba para buscar hacer esto para, para las más organizaciones que pueda. Entonces estoy lleno de, de esperanza y estoy trabajando más que nunca y estoy más apasionado que nunca porque veo que, que existe y se puede. Y cuando yo fui a España y fui a una fábrica muy parecida a la que yo, las que yo manejaba y vi una empresa así, una empresa con transparencia completa, una, una empresa sin jefes, una empresa en donde el proyecto es común, eh, una empresa donde se decide junto, pues ahora sí que no la podía creer. Eh, y desde entonces estoy obsesionado y esperanzado con, con, con hacer eso en la más cantidad de, de personas posible. ¿no?
1: Oye, Lalo, eh, la gente, como muchos y como yo estaba y como tú estabas el tema de autogestión, se asusta, eh, piensa que no es algo real, que es algo muy romántico, superficial, ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿qué es lo que realmente una persona que, que tiene la curiosidad o que quiere explorar la autogestión? ¿qué es, eh, ¿Qué es esto? Pues al final, para ti, ¿cuál es la realidad de la autogestión?
0: Claramente cuando uno se acerca y con todos los paradigmas que tenemos de la jerarquía, y, y, y además en, unas, en algunas comunidades, o algunos países, yo diría, está todavía más arraigado, el paradigma de la jerarquía, de que alguien diga que hacer y cómo hacerlo, de que alguien tenga el poder de decidir si eres bueno o eres malo, este, etcétera, pues son paradigmas muy, muy, muy arraigados, ¿verdad? muy profundos en nuestro, en nuestro crecimiento. Entonces, el prim la primera idea, cuando yo le platico autogestión a la gente, hay de todo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que eso... Eso puede funcionar más en el primer mundo, ¿no? Donde todo el nivel de educación es alto para todos, ¿no? O, no, no, es que en, en nuestro entorno en la jerarquía este, es demasiado importante y la gente no se acostumbra. Entonces siempre nos vamos a pensar que no es posible por ver en dónde estamos, ¿no? Este, y es precisamente el problema, como que no nos podemos imaginar una mejor manera, ¿no? Ahora, cuando uno se acerca y descubre lugares donde ya se está haciendo lo que descubres es que la gente es más capaz de lo que hubiéramos imaginado, que somos personas más acostumbradas a, a relacionarnos de lo que pensamos, de lo que esperábamos, que la gente toma responsabilidad. O sea, eh, porque el típico es, oye, pero entonces si no hay jefe, entonces puede haber gente floja o puede haber gente que no hace nada. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que la autogestión hace que todos estemos como trabajando para todos. Y eso te crea una responsabilidad superior. Porque ya no estoy trabajando para que un jefe piense que lo hago bien o mal. Estoy trabajando por un equipo en el cual me he comprometido y en el cual me toman en cuenta y el compromiso es superior. Entonces, todo lo que pensamos que se requiere un jefe, termina siendo más bien un compromiso con el equipo y una corresponsabilidad por eso. Este, pero es un brinco grande, casi, casi te digo, es un brinco de fe primero y luego te das cuenta que funciona. Este, y funciona impresionante, es como una magia, y como dice allá nuestro, nuestro maestro Coldo Sarachaga, que es el que, que formó la, la organización en España, eh, la verdad es que la gente sí, sabe, sí sabemos ser corresponsables, ¿no? porque en casa y en familia nos coordinamos sin jefes, y con los amigos nos coordinamos sin jefes, este, pero llegamos al trabajo y no podemos coordinarnos sin jefes, ¿no? Eh, Ahora, eso no significa que es eh, todo libre y no hay orden y no hay, no, hay principios, hay valores hay criterios este, hay objetivos, o sea es, es, se gestiona la empresa ¿no? pero dentro de un modelo de que nadie puede forzarte a hacer algo y nadie puede juzgarte si no es el equipo entonces ahí es un cambio paradigma bien grande
1: eh, Oye Lalo, nos puedes compartir eh, en este proyecto nuevo que acabas de iniciar ¿Cuál es tu rol? ¿A qué se dedica? ¿A qué giro tiene la empresa? ¿Y cuáles son tus retos y desafíos? ¿Ahorita en qué etapas te encuentras? ¿Cómo van? Este, Cuéntame.
0: Sí, pues mira, como, como te comentaba Pancho, o sea, yo me conecté con esta firma en, en España, que se llama Kavika Emocionando, que lleva eh, implementando eh, el, lo que llaman el NER, que significa el nuevo estilo de relaciones. Ahorita te cuento por qué se llama estilo y no, no es una metodología, es un estilo de relacionarnos. Y lo llevan implementando en 100 empresas en 15 años. no o sea Esto es algo que ellos han hecho mucho y hay un, un grupo muy experimentado allá. Y mi objetivo fue cómo hacerle para que eso nazca aquí en mi comunidad, en Monterrey, en México. no Entonces, afortunadamente, oh, eh, por destinos de la vida, como te digo, por causalidades, este, un empresario estaba muy interesado. Eh, se metió un seminario allá con, con, con K2K emocionando de Bilbao, aprendió de la autogestión, siguió eh, interesado y nos pidió eh, comenzar un proyecto de autogestión en su organización, es una edición de transporte de más de 400 personas eh, muy interesante porque los transportistas la gente que está atrás del, del, del camión eh, pues tiene una vida muy particular ¿verdad? yo, yo le, le digo al dueño que parecen como si fueran surfers ¿no? Que pasan mucho tiempo solos en las autopistas, mucho tiempo de reflexión. De alguna tiene una sabiduría muy particular, pero también es un trabajo muy pesado, de muchas horas fuera de casa, eh, a veces hasta maltratado el trabajo, ¿no? Como que hay poco, poco, como que la sociedad no nos damos cuenta que sin los transportistas esto no opera, ¿no? Entonces, es, es un trabajo muy particular eh, y tienen un grupo de, 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 de oficina, de apoyo muy importante. Entonces, arrancamos el proyecto afortunadamente acompañados de, de, de Colos Arachaga y, y más asociados allá del, de España, que nos están guiando, nos están enseñando el proyecto. Y yo tomé un rol que se llama coordinador general, eh, que a diferencia de un director general, mi, mi, mi responsabilidad no es tomar decisiones, mi, mi responsabilidad es coordinar ese trabajo en equipo de, los, de, de toda la organización y conectar los equipos. ¿no? Entonces estoy aprendiendo un rol nuevo, de ser un director general jerárquico de, con la bueno, relación tradicional, pues ahora tengo un rol de coordinador general y mi trabajo es ayudar a que la gente se conecte este, bajo este estilo de relaciones que se llama el NER, ¿no? Y bajo los principios de transparencia, de confianza, de, de no jerarquía, de autogestión, eh, etcétera, no Entonces, bueno, pues es un rol que estoy aprendiendo ahorita y, y de ahí la... Como te digo, estoy sumergido en este proyecto con una pasión y una energía increíble porque estoy viendo lo que puede lograrse, ¿verdad? Y estoy viendo ahora sí cómo gente eh, que a lo mejor pueda estar eh, de estar sufriendo su trabajo, puede estar creando una organización con otros, con compañeros, que le va a dar mucho a la organización y les va a dar mucho a cada quien. Eh, bajo esa regla, ¿no?
1: Ok. Oye, Lalo, cuéntame un poco de los transportistas de los operadores para mí son, son personas que, que tienen mucha sabiduría este un, un chofer un operador eh, siempre está activo y vaya son muy hábiles tienen bastante conocimiento con lo que hacen ¿cómo han aceptado este tema de la autogestión a ellos? o sea ¿hasta dónde han participado en su, esta co-creación que han hecho en conjuntamente entre todos. Sí.
0: Pues fíjate, pero pues una, uno de las aprendizajes que he hecho yo, que me ha tocado ahorita tener con este proceso, eh, y, y pasa en el caso de los, de los choferes, como le dices, o la, los, los, los operadores de los camiones, eh, que de alguna manera poca gente se les escucha, se, po, pocas veces se les escucha, ¿no? Entonces ellos están, un poco desconectados, porque imagínense que en vez de estar dentro de la organización, está siempre literalmente en, en, en la calle, o sea, en, en la carretera. Eh, entonces, se, te, se les escucha muy poco. Y, y el proceso que estamos llevando ahorita del NERD, empieza por esa escucha. Eh, para darte una idea, eh, la manera en que nos acercamos a una organización, en vez de, es que, es en vez de que sea a través de Excel y PowerPoints conocemos a la organización a través de la gente primero. Y literalmente nos dimos el tiempo de escuchar al 100% del personal. En grupos, porque es una empresa de más de 400 personas, pero en grupos de 6, 8 personas teníamos sesiones para escucharlos, que nos dijeran lo que les or daba orgullo de su organización, que nos dijeran las mejoras que, que, que les gustaría tener, que nos dijeran qué les gustaría ver entre un año que pasara y que nos dijeran cómo pueden aportar ellos. ¿no? Entonces eran conversaciones muy ricas porque... Se notaba que estaban siendo, muchos de ellos, eh, escuchados y participados, ¿no? Y no nomás, tú estás en la, en, la, en la autopista, tu chamba es llegar por la caja y llevarlo al destino. Y luego regresas por otra y luego otra y otra, ¿no? Aquí era, no, aquí era, oye, queremos hacer una empresa autogestionada en donde todos vamos a colaborar y lo primero es que queremos escucharte, ¿no? Entonces, ese solo hecho, Pancho, eh, ha sido un cambio gigantesco en la organización. Y, y, de, y la verdad es que la relación está bastante conectada con el operador. De hecho, en su objetivo es, ellos se ven que trabajan para el operador. Entonces, ya era una relación bastante avanzada en eso, pero el solamente sentarnos a escuchar ha sido una cosa muy, muy, muy potente. Y ahorita, cuando ya estamos pidiendo a los que empiecen a participar, pues después de esa escucha, la energía es distinta, ¿no? Entonces, la gente quiere participar. Te doy un ejemplo, ¿no? Una de las cosas a mejorar era el tema de inversiones de infraestructura, ¿no? que si faltaban baños, que si faltaban regaderas, que si el, el piso acá, que si el techo acá, etcétera, ¿no? etc. Eh, y obviamente no lo decían ellos. Eh, cuando yo los invité a nombrar un representante de cada grupo para sentarnos a tener unas reuniones, a decidir qué vamos a invertir primero, y qué segundo y qué tercero, pues la energía ha sido increíble, porque de, de estar sufriendo la infraestructura, ahora ellos son partícipes en crearla. Entonces, el cambio es increíble, ¿no? Y no importa si eres chofer de camión o eres el director general de la división de exportación de una empresa global, ¿va? Igualmente, nos gusta que se nos escuche y nos gusta participar para, para crear juntos, ¿verdad? Entonces, ha sido muy bonito ver y, y la verdad es que, pues, es gente fuerte, es gente dura porque la vida, a, 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 la mayoría de ellos han tenido una vida complicada. Entonces, pues, unos de ellos son gente, como decimos en México, gente muy bronca, ¿no? Pero en este entorno, toda esa sabiduría que tienen y toda esa fortaleza que tienen, la están usando para, para, para generar ideas y discutir y, y, y hay conflictos fuertes. Entonces, son conversaciones muy, ahora sí que muy de verdad, ¿verdad? Sin, con muy poco ego y, y mucho trabajo y mucho conflicto y mucha solución de problemas. Este, ha sido muy, muy, muy bonito. Y en, en lo personal, este, pues es una experiencia sumergirte así, ¿verdad? Yo, yo siempre he dicho que, que las empresas, luego la gente de oficina se esconde este, y dejamos de escuchar y dejamos de salir a, a, a donde está el negocio, que es en el, el frente, ¿no? Y es muy importante. Y este proceso me, me, está, me está dando esa, ese regalo, ¿verdad? Y es una maravilla tener reuniones con, con gente así, que la ha sufrido, que conoce la calle ahora sí, que tiene calle y que te hablan como las cosas como son. este Y ha sido riquísimo, ¿no?
1: Oye, Lalo, ¿y qué sucede en este caso cuando uno empieza a implementar un, un estilo de autogestión como es el de NER con las personas que no se adaptan? ¿Esto es para todas las personas o es para todas las empresas? ¿Cuál es tu, tu experiencia, tu sentir en esto?
0: Hijo Pancho, la verdad es que esa, esa es una de mis grandes preguntas también. Eh, ahorita en el proceso, este, porque claramente, pues imagínate, imagínate que tú eres el jefe de un área, ¿no? Y de repente llega un proceso de, de, de una manera de relacionarte donde ya no hay jefes y donde tú ya no tienes la autoridad de correr y, y, y contratar, ¿no? Ahora ya es, esa responsabilidad le cae a, al equipo, ¿no? Eh, pues obviamente para muchos de esas personas, pues tú pensarías es como una decepción, o ¿no? pues ya me, ya me voy, ¿verdad? Y lo típico en México es este, cuánta gente me reporta y todo ese, todo ese tema de jerarquía, ¿no? Entonces, uno pensaría que, que mucha gente va a tener el problema. Lo que me está pasando hasta ahorita en el proyecto es que sí genera conflicto en personas, pero genera más curiosidad. O sea, mucha gente que está ahí está pensando ¡Ah, mira qué interesante proceso! Y se están como como sumando y acercando para ver qué pasa, ¿no? Este, como decimos en México, están pagando por ver, porque es algo que está generando mucha energía positiva. Entonces, en general, no nos ha pasado todavía que haya alguien que literalmente se brinque del barco, este, pero obviamente esa pregunta que me haces es buenísima porque yo también tengo mucha curiosidad. El proceso va y va a haber gente que ahora sí se va, se va a encontrar en un mejor lugar y hay gente que va a sentirse incómoda, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo pasa el proceso a esa persona, ¿no? Este, ahora yo siento, Pancho, que so, las personas somos lo, lo, quien somos, pero en gran parte por el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, la misma persona en otro sistema nos comportamos distinto. Entonces, una persona que está en el sistema actual de la paradigma jerárquico, nos comportamos de una manera, ¿no? Pero esa misma persona nos pone un entorno de autogestión y de confianza, de transparencia y de y de repente pareciera que somos otra persona, y no lo somos, simplemente estamos, estamos viviendo bajo un, bajo un sistema diferente, entonces eh, está siendo muy interesante ese proceso de cambio, eh, de, de cómo una persona, somos en el paradigma anterior, y, en, y cómo esa misma persona nos comportamos en un paradigma nuevo, y ese proceso de cambio, este, yo creo que tú lo has vivido también en, en tus experiencias de la autogestión, es, es una cosa bien, bien interesante y bien bonita, no ahora, si sí te digo una cosa, eh, en, bajo el, el, el NER, bajo este sistema de autogestión, eh, hay evaluaciones fuertes de equipo. O sea, ningún jefe te puede juzgar, pero el equipo sí. Entonces, eso también es duro, porque eh, siempre podemos pensar, mi jefe me, me, me dio una mala retroalimentación, pero no, yo no respeto su juicio. ¿no? Entonces, bueno, pues con eso nos podemos excusar. Pero cuando te juzga el equipo y tus clientes internos, es un juicio más potente, ¿no? Entonces, se, te metes en un proceso de crecimiento muy exigente, ¿no? Pareciera que es todo color de rosa, pero, pero es una exigencia distinta porque le debes tu trabajo al equipo y además tu equipo te da la retroalimentación y es algo más, más fuerte y más, más difícil justificar que el equipo te está dando una retroequivocada a justificar que un jefe que no respetas te da una retroequivocada.
1: ¿no? Oye, Lalo, eh, cuando todo parece color de rosa que todo es muy bonito en la autogestión porque eh, cuando nosotros lo compartimos y no sé si te ha tocado en, con el grupo de compañeros, empresarios, emprendedores, pues hay un tema de, del ego, de la soberbia, de, de este tema de la imposición que venimos con un estilo eh, y yo veo que genera mucho conflicto, al menos es mi experiencia y mi vivencia, ha sido... Eh, algo muy, muy desagradable o sea, la gente no nos gusta que, que nos den feedback que nos den una retroalimentación esa apertura o sea, ¿cuál es tu sentir de esto?
0: Creo que es una, una buena pregunta Pancho, yo, yo siento que no sé si, mi mente se va al, al tema de poder eh... Cuando se nos da una retroalimentación fuerte, pero que no tiene una. no tiene una, una. pues como si fuera un motivo escondido de poder sobre mí, yo siento que es muy distinto, ¿no? Este, cuando la retro se nos da porque se requiere nuestro apoyo para que algo salga adelante, porque el equipo en sí no está este, trabajando, pues yo siento que. Podría ser diferente a cuando se nos da eh, por un tema de, 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 de lucha de poder, ¿no? Y como aquí no hay un tema de poder, no es un tema de jerarquía, eh, yo sentiría que deberíamos de tomar esa retro eh, mucho más positiva, ¿no? Ahora, como todos, Pancho, pues llevamos un proceso personal de vida ¿verdad? y de madurez y de, 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 eh, de. Ahora sí que de control del ego, etcétera, ¿no? Eh, entonces, yo creo que algo interesante es que en, en este proceso de autogestión, a las personas que le es muy difícil recibir ese feedback al principio, si camina lo suficiente en el proceso, llegará un momento en su vida en el que va a ser más fácil recibirlo. Eh, a la hora que vemos a los demás recibiéndolo, a los demás haciendo algo al respecto, nos metemos en un mundo distinto donde, donde es válido que nos diga nuestras áreas de oportunidad y nuestras fortalezas y podamos ir mejorando, ¿no? Y ya no es un tema de, eh, déjame, te imparto miedo y, y entonces me explico, es, es más un tema de mejora y de avance como equipo, ¿no? Entonces, es pues, parte de la evolución de todos, ¿no? Eh, porque tiene razón, nos cuesta mucho, y a unos nos cuesta más que a otros, pues ese tipo de recomendaciones Y yo me acuerdo de la empresa que decía metíamos mecanismos de, de feedback, famo, el famoso feedback, ¿no? Y había gente que era muy buena para dar feedback, y unos que no tan buena, y luego había gente que éramos menos malos que otros para recibir feedback, ¿no? Y el proceso de autogestión, como es un tema grupal, yo siento que esa evolución se puede hacer más, más rápida, ¿no? Igual difícil, pero creo que si es difícil en el esquema jerárquico, debe ser menos difícil en el esquema de autogestión, porque es un tema más de grupo y no es un tema de premio y castigo, es un tema de, 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 de avance de proyecto en conjunto, ¿no? Porque eh, efectivamente es, es, muy, es muy, muy complicado. Ahora, si se hacen los procesos correctos, el típico donde, donde el equipo te da tu, tu retomación de las cosas buenas, y qué valoramos de ti, y qué cosas aportas y todo, y luego se da un proceso de, de tus áreas de oportunidad, pues es distinto, ¿no? A, a confiar, en, eh, confiamos en ese proceso de equipo, a confiar en la habilidad o la experiencia de un jefe particular que te puede dar ese, ese reto, ¿no? Entonces yo estoy contigo es difícil, pero siento que debe ser menos difícil en este modelo que en el, que en el, el jerárquico tradicional. Eh, de alguna manera, un, modelo, un proceso más democrático, y, y no autocrático, que depende de la iluminación de un gran jefe, bueno o malo que, que sea. ¿verdad?
1: Oye, Lalo, fíjate que he reflexionado en lo que a mí me ha pasado en, en este viaje también de autogestión, y me gustaría hacerte una pregunta. En la comunidad regiomontana de empresarios, pues es, se habla que es muy cerrada, todo, ustedes todo el mundo se conocen, ¿Tú te has sentido cuestionado, te has sentido como que juzgado por esta decisión de, te, de este estilo de meterte a la autogestión? ¿Tú has tenido alguna experiencia o, o lo tiras a loco a todo mundo? Bueno, pues yo hago lo que yo quiero y ignoras. Al, al Alguien te ha enfrentado y te ha dicho, oye, la verdad, yo no sé por qué estás haciendo esto. O sea, ¿Has tenido alguna experiencia?
0: no que me lo digan, pero te aseguro que sí lo piensan, o sea, por ahora hay gente que lo pensará, ah, no, este Lalo ya, ya, ya lo perdimos, ¿no? Este. Pero fíjate Pancho, que, que, que creo que está conectado con tu, tu otra pregunta del ego, eh, cuando, cuando yo descubrí que yo realmente, que ese es algo que, que existe, que es algo que yo quiero dedicar mi vida a intentar de que exista en mi comunidad. Pues la verdad es que no me importa tanto si alguien pueda pensar eh, A o B, no. O sea, realmente no, no es, es tan, es tan fuerte el motor de, de, esa, de esa ambición, ese sueño que no, no le daría mucha importancia. Eh, lo que sí te digo es que genera mucha curiosidad. Y, y cuando uno lo platica como lo que ve, casi, casi es como hasta natural, Pancho, o sea, eh, si nosotros vemos cómo operan los, yo tengo tres hijos, ¿no? y, y mi chiquito tiene trece, ¿no? y bueno, ya, ya, ya dejo de ser tan chiquito, pero cuando yo veía cómo, cómo, cómo estudian, cómo trabajan, cómo se relacionan con amigos, es, un, es una cosa más natural, eh, que se coordine natural entre el equipo, que no haya u, uno sobrepoder del otro, este, que juntos decidan qué quieren hacer, a dónde quieren ir, creo que es muy natural y cuando tú le platicas a los, a los empresarios que yo conozco de lo que estoy haciendo pues dicen es que me hace mucho sentido, tengo muchos paradigmas que me dicen el por qué no va a funcionar pero sería todo dar que, que el mundo pudiera ser así ¿no? y de alguna manera te respetan en que lo intentes entonces yo no me, me he sentido juzgado este, de loco todavía como te digo a lo mejor no me lo, habrá gente que lo ha pensado cuando les cuento y no me lo dicen pero, pero no y pasa algo muy, muy curioso Pancho eh, terminas rodeándote de pura gente que vibra con esto y yo, yo estoy seguro que a ti te ha pasado ¿no? y seguramente la gente que va a estar escuchando tu podcast le pasa lo mismo, entonces es como una tribu entonces te sientes te sientes bien arropado por gente que, que está intentando un camino parecido al tuyo y dejas de import, te deja importar los que no ¿Me explico por lo menos en ese juicio que tienen de ti este, yo, yo sí creo que hay que reconocer esa causalidad de la que platicaste y me preguntaste al principio, va a haber empresarios, va a haber líderes y va a haber personas que la vida les va, los va a llevar a un lugar donde decir, sabes que esto me suena y lo quiero intentar, y otros que no, y no está ni bien ni mal, simplemente es, es un momento de, diferente de vida, un camino distinto. Este, entonces no me ha hecho problema, Pancho, me hizo problema interno el tener el, el, en un principio el, el, pues ahora sí que el arrebato de decir voy a cambiar de paradigma y lo voy a intentar con toda mi energía este, pero más fue un tema conmigo más que un tema con los demás este, la verdad y, y sabes una cosa que el proceso te lleva a aprender de tanta gente que te va haciendo te, te, tu ego se va desapareciendo ¿eh? Te vas conociendo gente con, con tanta pasión y fluidez y, y que, que, que pones las cosas en perspectiva ¿no? un, un ejemplo es la relación que tengo contigo o sea, lo que yo he aprendido con, de ti pues ha sido inmenso y eso pues nos pone a todos en perspectiva y estoy seguro que tú de otros y, y ya no importa si alguien nos va a tachar de locos o no, porque sabemos lo que estamos intentando y sabemos la magia que puede generar. Güey.
1: Oye, Lalo, ¿qué sucedió cuando eh, te dices que tenías un problema cuando decidiste hacer eso? ¿Cómo te sentías en ese momento? Cuenta.
0: Yo, yo, yo sentía un compromiso este, sentí un compromiso o sea, ¿qué me sucedió a mí? que yo me encontré en una, una organización la verdad es que muy, muy, muy buena y con una cultura muy fragona la verdad me, me da mucho orgullo y, y son, esa empresa tiene ya 50 años ¿no? este, y con gran éxito y un clima de muy bueno y todo pero me encontré en una organización en la que iba a ser muy difícil intentar ir más allá y romper el paradigma de la jerarquía y demás entonces cuando yo me enfrenté a eso y me di cuenta que yo quería realmente intentarlo pues me enfrenté al problema de, de tener que casi, casi eh, brincar de ese barco, ¿no? Y, y el compromiso que yo tengo, tenía con, con la organización, con todos los colaboradores que están ahí, pues con los accionistas que son familia mía, pues era muy grande, ¿no? Este Y bueno, pues eso fue un poquito, de, son ataduras propias, ¿no? Son ataduras propias. En mi caso fue casi, casi un cambio, un, un empezar a escribir un capítulo distinto, pero lo más difícil es cerrar el anterior, más que empezar el nuevo, ¿no? O sea, empezar el nuevo ha sido toda una aventura de, de, de goce, pero cerrar el anterior me costó, me tardé en tomar esa decisión y tenerla, ahora sí que la energía de, 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 de soltar eso, ¿no? Y, y llegan los miedos y, y llegan muchas cosas que, que nos frenan, ¿verdad? Lo que puedo decir ahorita es que, pues lo que te comentaba hace rato, desde que yo decidí cambiar de capítulo e intentar una nueva manera de, ahora sí que un nuevo estilo de, de hacer empresa y hacer organización pues está haciendo estoy conociendo gente apasionante estoy lleno de energía con, con los proyectos están pasando cosas muy, muy positivas ¿no? obviamente no lo podría estar intentando sin, sin el bagaje que ya traía y sin la experiencia que ya traía pero lo difícil es soltar más que, más que emprender otra cosa por lo menos para mí es más difícil soltarlos donde estás que aventurarte a lo desconocido, a lo nuevo ¿no? o por lo menos en el caso mío
1: oye, ¿y cuáles fueron esos miedos? porque todos tenemos miedos y yo tengo muchos miedos también con la autogestión pues el, pero ¿cuáles son los tuyos o fueron?
0: pues fíjate, en lo que tú dices el qué, ¿qué dirán? Cómo, ¿cómo seré juzgado? ¿El funcionará? El, el, oye, ¿será que pueden sin mí? en, el, en, tu, en tu mundo anterior entonces nos vamos haciendo miedos y, y, y entonces nos mueve el miedo. Las decisiones nos, tomamos, nos se toman por miedo. Este, yo siempre he dicho que que, en el que yo me formé católico y aunque no no soy eh, un practicante así eh, me formé así, ¿no? Y yo siempre pensaba que, que, que mueve más el cielo mueve más el deseo del cielo que el miedo al infierno, ¿no? Entonces esa es el, la manera que yo pensaba. Bueno, yo, si nosotros nos movemos por los miedos que tenemos no vamos a llegar muy lejos. Si nos movemos por los sueños que tenemos, entonces sí llegamos lejos. Y, y, y a mí en, el, en un momento de vida dije, si yo me voy por el miedo de qué van a decir, el miedo de a lo mejor no funciona, el miedo del compromiso adquirido, el miedo, todos esos dos miedos, pues la decisión ofrece una decisión que yo creo que no me lleva a, a descubrir caminos este, pues en el que estoy ahorita, ¿no? Pero si lo que nos mueve es ese sueño y esa pasión y esa ambición y esa curiosidad, y ese sí se puede, este, entonces, brincas y tienes un motor distinto, ¿no? Entonces, prefiero el motor de, de la ambición que el motor del miedo, ¿no? Pero, pero, pero lo sufrí, lo sufrí para, para tomar ese brinco. Este, y hoy lo que te diría es, si, no, si uno no está acompañado este, de personas que te ayuden a darte cuenta de esos miedos y, y, y que te ayuden a vislumbrar ese sueño, es muy difícil aventarse, ¿no? Este, estar bien acompañado de gente que te estima y que estimas y, y que puedes hablar con franqueza, ese es importantísimo, ¿no? Este, y ese fue mi caso, ¿no? Si yo tengo gente muy cercana que, que, que les llevo mis decisiones, casi te diría, ¿no? Eh, de quitar mis miedos y, y aventarse a, a los sueños.
1: Ya. Oye, ¿y cuáles son tus sueños? en esta etapa?
0: Pues el sueño que tengo yo es que la máxima gente posible goce y crezca con lo que hace en el día a día y deje de sufrirlo. Ese para mí es mi motor, mi sueño, ¿no? Y, y realmente se oye muy, pues muy soñador, pero realmente a través de eso generar una mejor comunidad. Este, Porque sí creo y a lo mejor ya, pues quién soy yo para decirlo, pero yo sí creo que el, el, la, nuestro, nuestra dirección actual en el, en el mundo en sí, llámale la era digital, llámale la revolución industrial, llámale lo, el capitalismo moderno, lo que sea, yo creo que ha dej, nos ha dejado de ver el sistema completo en eso, y, y necesitamos reinventar eso. Entonces yo, para mí el sueño es ese, que, que ser nomás un agente más, en que las relaciones humanas, sean un mejor lugar para todos y por ende tengamos una mejor sociedad donde haya mucho más conexión, más humanidad, más desarrollo este, y al final, pues más felicidad, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Pero sí, para mí es ese sueño, ¿eh? Y, y, y yo creo que a través del de trabajo, a través de las organizaciones, se puede hacer mucho, porque pasamos, pues, ¿qué? 50, 60 horas a la semana en eso más vale que, que rediseñemos la manera de conectarnos con nuestro trabajo y con la gente en las organizaciones. este, Y para mí ese es mi granito que quiero aportar, eh, ese es mi sueño. ¿no?
1: No, Muy interesante, estamos hablando de la plenitud y de tu por qué, ¿verdad? Que te sientas feliz con tu felicidad y que te encuentres con lo que haces y lo, con, le, con lo que lo compartes. Y, y, y yo creo que eso es, y yo creo que a todos nos cuesta trabajo encontrarnos con eso. Eh, oye, sé que has estado trabajando muy de cerca de, con Coldo, y me gustaría preguntarte, ¿qué te ha inspirado Coldo? O sea, ¿Coldo es de otro planeta? Es, me, no, 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 es un extraterrestre. O sea, porque es, es, es maravilloso todo lo que hace Coldo.
0: Sí, pues, Coldo, Coldo Sarachaga, este, pues, tiene un recorrido de vida eh, en donde ha estado descubriendo estas diferentes maneras de, 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 ahora sí que, de conectarnos y de, vivir, de hacer empresa, ¿no? de hacer organización. Y, obviamente, a mí me ha esperado muchísimo, ¿no? Y, y cuando te encuentras con una persona como él, con toda la experiencia que tiene, con todas las vivencias, eh, por ejemplo, él dice mucho, antes de hacer las entrevistas, y él se, se metía a las entrevistas con, conmigo, me acompañaba con los operadores y demás. Hay muchas cosas que me da mucha la atención. Me, siempre me decía, Lalo, hoja en blanco, Lalo, hoja en blanco otra vez. Borremos lo que escuchamos ayer y entremos en la conversación como una hoja en blanco para realmente escuchar, ¿no? Y, por ejemplo, yo veía cómo Coldo, con toda su experiencia, escuchaba. Y a veces, cuando tienes experiencia, te dicen una cosa... Y tú ya te imaginas lo que está detrás, ¿no? Y dan ganas de decir, ah, tú me estás diciendo que lo que falta es esto, pero realmente lo que falta es esta otra cosa, ¿no? Y no, el Señor con toda la experiencia del mundo no se va más allá. Él escucha lo, lo, que, lo que viene y deja que el proceso y la gente vayamos evolucionando juntos, ¿no? Entonces, es una paciencia increíble, es una humildad increíble. este, Y esa hoja en blanco a mí me ha, me ha, me ha hecho mucho, me ha inspirado mucho porque... Es difícil ser uno, un ojo en blanco y más difícil cuando tienes tanta experiencia de vida, ¿no? Como el caso de... Este, y es una persona que habla mucho de que todos somos diferentes y además todos somos diferentes en el tiempo. O sea, el pancho de hoy es diferente que el pancho de ayer y el halo de hoy es diferente que el de ayer y además pancho y el halo somos diferentes, ¿no? Entonces, con esa filosofía que yo estoy seguro que él, él la, la siente en la tripa, no, no, no lo dice el libro tiene un respeto tremendo por la gente porque sabe que todos somos diferentes y debemos ser diferentes y que además vamos a cambiar, ¿no? Si imagínate que todos realmente viviéramos bajo esa premisa, ¿no? Le das, le das oportunidad a las personas porque podemos cambiar. Respetamos de dónde viene porque somos distintos, ¿no? Entonces es un respeto a la persona distinta eh, que yo lo veo en él y toda su... su otra vez, todos sus años de, de, de experiencia no, se lo, no, se, no le quita esa... Ese respeto por las diferencias de las personas y ese hacer un hoja en blanco para escuchar como un hoja en blanco y no con todos los bagajes y los paradigmas y las historias que tenemos atrás. Entonces tú ves una persona así que, que realmente vive eso y, y, y es, es muy inspirador. Y una cosa interesante es que él vive muy conectado con la naturaleza. O sea, para él todo esto es muy natural. Eh, y cuando lo ves con esa simplicidad pues como que te das cuenta por qué le, por qué le entiende, ¿no? Este, y es muy inspirador ver una persona que ha hecho un cambio importante para muchas personas por esa visión que tiene de la vida, ¿no? y, y de, la, de la gente y es un poquito para mí lo que me he esperado, o sea, y como Coldo hay más personas en el mundo, ¿no? a mí me tocó por cosas de la vida eh, tener la suerte de conectarme con él y estar colaborando con él ahorita eh, y, y seguramente no hay más personas que han llegado ahí pero sí veo eso, veo una persona que a pesar de la experiencia de los años tiene una humildad y una eh, simpleza de conexión eh, increíble, ¿no? Que yo creo que nos hará bien a todos un, ser un poquito, o mucho más así. este Y como esas hay, hay muchas, ¿no? Eh, eh, es muy franco, no se anda por las ramas. Cuando ve que al, alguien está haciendo un trabajo que realmente no, pareciera que no le da valor, se los dice. Oye, ¿no, no te conviene perder el tiempo, perder tu vida haciendo algo que no te va a dar nada? Hay que buscarle en la vida, ¿no? Algo en donde aprendas, algo en donde puedas aportar tu creatividad, tu diferencia, etcétera, ¿no? Y, y lo dice con esa franqueza, no se anda con rodeos, ¿no? Entonces es, es muy refrescante y es muy eh, inspirador ver a una persona así. Este, y, y bueno, y el equipo que lo rodea igual ha, ha ido aprendiendo con él así. Este, y sí, qué bueno que lo comentas, porque para mí ahorita me doy cuenta, pues él para mí es como una, un ejemplo vivo de, de, de que sí se puede lograr algo, algo como eso, ¿no? Y aprender, aprender y aprender, con toda la humildad del mundo, ¿no?
1: Claro. Oye, Lalo, fíjate que en, en, este, en este viaje que, de la autogestión que inicia y nunca termina, eh, hay como una confusión en el tema financiero y que las personas son primero en la organización, y todo el mundo piensa que cuando tú inicias este proceso vas a quebrar la empresa o inclusive que no hay, no va a haber problemas. ¿Cuál es tu pensar sobre esto? Sí,
0: fíjate una vez le, le escuché a Coldo una frase que se me quedó muy, muy, muy grabada. Creo que fue Coldo que decía que el dinero a las empresas es como el aire para las personas. Eh, pues necesitamos aire para vivir, ¿no? para, necesitamos respirar para vivir, pero no vivimos para respirar. Eh, y ese símil es lo mismo que, que pasa en la empresa. Eh, la empresa sin dinero, sin, 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 sin rentabilidad, no puede vivir, pero no vive para eso necesariamente, así como nosotros no vivimos para respirar. ¿no? Este, entonces, esa es una cosa que se me quedó muy marcada, pero sí te digo que el, los proyectos en los que estamos, el NER, ¿cómo te diré? No, no, está enfocado en el cliente, está enfocado a que la organización autogestionada sea exitosa a través de cumplir al cliente, que nos permita seguir creciendo y, y desarrollarnos, ¿no? Entonces, tiene un componente de gestión muy importante, ¿eh? no, no es, ¿cómo te diré? No es todos abracémonos y, y todo el mundo contento aquí, cada quien haga lo que quiera, no. Es un tema de un proyecto enfocado en el cliente, la eficiencia del cliente, que tiene que haber... Éxito para sobrevivir y para lograr eso hay autogestión, hay corresponsabilidad, hay transparencia. Todo el mundo sabemos cómo van las cosas. Eso es una cosa que parece simple, pero es muy poderosa. Los resultados se comparten con todos y todos se llevan un pedazo de los resultados, de hecho. Entonces no es pura comunidad eh, de, en, en libertad. No, es un proyecto en común enfocado al cliente que tiene que ver un éxito empresarial para que la organización pueda hacer lo, lo propio, que es hacer que la gente se desarrolle y, y florezca y sea exitosa como persona y como equipo, ¿no? Pero, pero no, no quita de ser un proyecto enfocado en el cliente y en, en el éxito, ¿no? Por ejemplo, aquí se, se, se comparte la, le llamamos eh, reparto de la cosecha, se comparte una parte muy importante de los resultados del negocio y todos, todos saben cómo va, si vamos mejorando o no y, y se llevan un pedazo de las, eh, importante... De, las, de, la, de, de la cosecha, le llamamos de las utilidades, por eso. Entonces, es un proyecto, sí, centrado en la persona, pero enfocado en el mercado y enfocado en el éxito empresarial también. No es, no es como decimos aquí, no es China libre, no. Es autogestión, corresponsabilidad, transparencia, confianza, enfocados en el cliente y con una necesidad de éxito para poder sobrevivir. ¿verdad? No, no. De hecho, Coldo, Coldo dice, muy curioso, porque dice, fíjate, lo, los proyectos no son, su prioridad no es el dinero, y de eso siempre sobra, porque funciona, ¿verdad? Entonces, no, no, no hay un proyecto, no, no, puedes tener este proyecto sin que tengas un éxito en la empresa también, ¿verdad? Tiene que ser las dos. Y ahí la propiedad que, que de alguna manera suelta las riendas, este, pues tiene que creer en el modelo, ¿verdad? Porque obviamente si no no arriesgaría eh, el proyecto, ¿no? Pero sí es importante. Pancho bueno pregunta, no, esto no es este, cada quien hace lo que quiera, no hay jefes, y vamos a hacer fiesta, no. Es, es corresponsabilidad, es mucha medición, es un estilo de gestión importante, ¿verdad? Y muy profesional, o sea, no, 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 no es este, libre todo el mundo, ¿no?
1: Oye, ahorita que hablas de la copropiedad, copropiedad te refieres al tema de los accionistas, ¿verdad? En este caso, y para esta empresa, el accionista, pues, ¿cómo...? cómo tiene esta libertad o esta confianza, pues inclusive depositarla en ti, ¿no?, como coordinador, y él, ¿cómo se siente con esto? ¿Se divierte o, o también se frustra, como todos los accionistas, con el primer trimestre, ¿cómo salimos? Sí, pues esa
0: sería la mejor pregunta para él, pero, pero mira, aquí se dieron varias cosas, que el, el, el accionista de, de esta empresa, el fundador, realmente él ya estaba buscando este, este camino. Este, nosotros nos aparecimos para, para, para acompañarlo, porque él estaba ya buscando cómo dar esos espacios, hacer que la gente este, tuviera, pero como que no, no, no sabía cómo entrarle o, o quién lo podía acompañar para lograrlo. ¿no? Entonces, cuando, cuando conoce el estilo de relaciones, el NER de, de, del País Vasco, él y yo nos conocíamos de antes, tuvimos muchas conversaciones, él fue un seminario eh, para, para meterse más. Dijo, ¿sabes qué? Esto es el camino que yo estaba buscando, que no había podido diseñar solo, ¿no? Entonces, nos invitó a acompañarlo. Eh, ahora, en el caso de este proyecto, todos son diferentes. Así como todas las gentes, personas son diferentes, pues también todas son elecciones y van cambiando. En este caso, se tomó la, yo tomé la coordinación general y el fundador y propiedad, que era director general, se hizo un lado. O sea, él ya no estaba operando en el día a día, ¿no? Entonces, está dando el espacio para que nazca este modelo autogestionado. Para él ha sido todo una, un reto. Hasta ahora lo que yo veo es que le emociona mucho lo que escucha. Eh, los resultados van muy bien, entonces pues eso le da tranquilidad. Este, pero lo veo emocionado. O sea, sí tiene que ser una persona que, que está buscando este camino y, y que se tiene que tener una madurez, un momento de vida particular en que dice, este es el camino que quiero seguir, y quizá no soy la persona, la mejor persona para hacerlo, porque yo, yo vengo con toda mi carga de jefe y patrón y todo. Entonces, libera y, y puso en manos de un equipo con experiencia, obviamente, porque si no, con la experiencia del, del País Vasco, en que lo hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces, fue un proceso para él. Está haciendo para él un proceso muy interesante de, de desarrollo. Y yo, yo estoy muy cercano a él, hablamos muy seguido. Antes del podcast estábamos en una, una reunión, pues, para ir compartiéndole cómo va a recibir su input, este y que nos acompañe en el camino, ¿verdad? Y hasta ahora eh, ha tenido una, pues una madurez y una, una integ integridad de su decisión increíble, ¿no? Este, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil.
1: Oye, y no es tan fácil porque para hacer esto eh, creo yo que se ocupa valentía y mucho coraje, o sea, esas agallas de decir determinantes como pues, lo que tú has hecho, Lalo, y como, como también el dueño de, de esta empresa. Y la verdad es... es lo aprecio mucho y lo valoro mucho que, que esa, ese liderazgo que tienen y, y vaya pues se ocupan más que eso, no no me gustaría decirlo aquí en este momento que se ocupa eh, creo que ya estamos por terminar Lalo ¿y, y cuál sería tu reflexión para los que quieren in, iniciar o les llama la atención el tema de la autogestión, ¿Qué, qué, cuál sería tu mensaje
0: Pues miren, para mi sorpresa, mi mensaje sería eh, hay mucho que estudiar y que investigar, ¿eh? No, no, aunque es algo que pareciera incipiente, cuando uno se acerca a ese mundo, encuentras a muchas personas que tienen experiencia, que lo han hecho, hay mucha literatura, hay muchos videos, o sea, si alguien tiene curiosidad, eh, no es fácil como, como eh, encontrar lecturas y cosas que, que para aprender y para acercarte ¿no? entonces de alguna manera intelectualmente lo podemos comprender un proceso fuerte no es lo intelectual es, es, es cuando la tripa cuando el corazón o como, como cada quien le gusta llamarle eh, donde te cuadra por dentro, donde te cuadra en la tripa no, no en la cabeza entonces a mí lo que me pasó es que el, el entrarle al, al, al reto de forma intelectual creo que es un muy buen primer camino y, y si esa exploración intelectual te empieza a mover cosas adentro, más emocional que intelectual, significa que, 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 que tienes que seguir, que tienes que buscar un poco más. Este, pero cuando, cuando le entramos al, al, al tema de una manera intelectual y no lo sentimos, significa o que no es por ahí o que no es, no es ahí ahorita. ¿no? Porque intelectualmente siempre encontramos motivos por el cual no, miedos, o tal, pero cuando uno ya lo siente por dentro, en el, en el corazón, o en la, en la tripa, es ya distinto, ¿no? Que fue un poquito lo que pasó a mí. Es cuando dicen, como dicen los it feels right, se siente, lo siento como lo correcto, me, me, me sienta bien, ¿no? Pero eso ya es un sentir, no es, un, no es una cosa intelectual, ¿no? Este, entonces, yo lo que le diría a, la, a las personas que tienen curiosidad, que si te están escuchando el podcast, es porque ya lo tienen, es, hay mucha literatura, ya hay seminarios, ya hay libros, están los Corporate Rebels, está la sociocracia, está lo, la holocracia, está Caosca emocionando en España, está empezando a ver foros en Latinoamérica, o sea, hay mucha literatura y... y entonces, investiguenlo fuerte, intelectualmente, pero sí creo que lo importante es eh, cuando algo nos dice por dentro que este es el camino, ¿no? Y, y eso te lo da... Pues a mí me lo dio conocer a Pancho Mora en Guadalajara, me lo dio a conocer a Coldo un día comiendo, me lo dio el ejemplo este, que veo de otros empezaros haciéndolo, pero ya más, más cercano, ¿no? Y, y, y ya es donde sentí, ¿no? Pues es que esto es, este es el camino, va Porque intelectualmente, pues, es nomás el inicio. este Hay que, hay que encontrar y sentirlo, ¿no? Y si ya lo, lo piensas intelectualmente y lo sientes, pues a quitarse los miedos y aventarse, ¿no? Ya sería lo que nos falta nada más.
1: Oye, pues muy bien, muy bien, eh, me queda claro. Eh, bueno, pues, eh, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales, Lalo?
0: Eh, buena pregunta, Pancho, estoy como escondido <ríe> ahorita. Sí, pero bueno, eh, eh, en LinkedIn la verdad es que pongo muy poco, eh, pero pues digo, mi nombre es Eduardo Garza Junco, es mi segundo apellido, con, con esas dos apellidos pueden encontrarme ahí. Y obviamente por ahí contactarme, ¿no? Pero creo que lo más fácil es por medio de LinkedIn, eh, Eduardo Garza Junco y, y, y encantado de seguir conectando, porque como te digo, la tribu de los que estamos en esto, no, no he conocido a nadie que no ande con estas curiosidades en, con el cual no me, me da energía conectarme, ¿no? Entonces es, un, es una tribu muy interesante y la verdad de gente muy, muy fregona, como decimos en México, muy bonita, ¿no?
1: Muy bien, Lalo. Pues muchas gracias y te agradezco mucho tu tiempo y creo que ha sido muy enriquecedor y ha sido una sesión maravillosa. Gracias.
0: gracias. Mucho, felicidades.
1: El día de hoy, lo que me llevo de este episodio es que Lalo me sorprende, su gran humildad y pasión y esa energía que le pone de su corazón. Me quedo que la autogestión no es una metodología, es un estilo, una forma de, de hacer las cosas. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como PanchoMora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad, de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.